0: Jag är demokratisk och socialism med stolthet och beglädd. Kvar min grundtro på att det går att påverka
1: samhället, det går att påverka utvecklingen. Med krav. kram kan det ses, endast av det starka samhället.
0: Hej och varmt välkommen Teresa Carvalho till Riksdagspodden. Tack så mycket. Kul att du är här tycker jag. Ja, jättekul att vara här. Vi är kollegor. kollegor. Mhm. Vi sitter på samma bänk som man säger, vi är från Östergötland båda två. Mm. Så vi träffas ganska med jämna mellanrum, vi bor i grannstäderna. Mm. Jag har också vikarierat för dig när du var föräldraledig. Precis. Och det vi tänkte prata om idag var ju, vi ska börja med att prata om pensionsgruppen. För det är mm. ju lite speciellt över hur det funkar. Ja, det kan man
1: säga. Det är, det är lite speciellt, ett speciellt uppdrag.
0: Mm. Kan du inte berätta, vad vad är det här med pensionsgruppen och hur tillsattes den? hur länge För den har ju hållit på ett tag, eller hur? Jo, men
1: pensionsgruppen, som ibland brukar kallas lite sådär mytomspunnet för den den hemliga gruppen, vi är verkligen inte särskilt hemliga. Utan vad pensionsgruppen är, det är ju en grupp bestående av oss sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Som har till uppgift att vårda och utveckla pensionssystemet. Och det är egentligen det är inte en parlamentarisk grupp. Det är inte ett organ under riksdagen eller sådär. Utan det är en frivillig överenskommelse mellan oss partier. Som inser att här har vi någonting som vi gemensamt måste ta ansvar för över tid. För pensionerna är ju ändå ett ganska speciellt politikområde. Det är ju verkligen någonting som vi allihopa känner att det skulle inte bli bra om vi behandlade det som vilket politikområde som helst som kan ändras var fjärde eller var åttonde år utan här behöver vi verkligen ha långsiktighet och stabilitet. och Ska vi klara av att ha stabilitet och långsiktighet i själva systemet då behöver vi också ha politisk stabilitet och politisk långsiktighet. Och det är därför vi liksom har den här gruppen. Och, och den, den tillsattes ju i samband med att man sjösatte det nya pensionssystemet. Det var drygt 20 år sedan. Men gruppen har då lyft vidare i ett vad ska vi säga, pågående samtal över tid. För vi ser ju hela tiden saker som behöver utvecklas och justeras och sådär. Även om vi håller oss inom, inom ramarna för själva systemet så att säga.
0: Men det innebär att man byter. Människor som sitter i pensionsgruppen eller hur går det Absolut. till? Absolut, ja. så är det. Och I pensionsgruppen så
1: finns det ändå i statuten att vi ska försöka ha koppling till socialförsäkringsutskottet. Så de flesta av oss är ju ordinarie ledamöter i socialförsäkringsutskottet och gruppen leds alltid av socialförsäkringsministern också. Men det finns de som har andra huvudsakliga politiska områden Men som ändå ersätter det till exempel i socialförsäkringsutskottet Så man ändå har den kopplingen Men det är ju i socialförsäkringsutskottet som frågorna har sin hemma hemmavist i riksdagens organisation mm. Mm. Och det är jätteviktigt att påtala att alla beslut som rör pensioner De fattas ju i demokratiska sedvanlig ordning i, i riksdagen Det är där vi för debatterna och det är där vi behandlar betänkanden Men men som sagt, vi sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, vi har hittat ett sätt att föra samtal över tid för att ändå vårda grunderna i systemet men att också då kunna hitta konsensus i hur vi vill förändra och förbättra.
0: Just det. Men är det någon som har suttit så här jättelänge i pensionsgruppen då? Av oss som sitter nu så
1: är det nog inte någon som har suttit så där jättelänge vid den centerpartistiska ledamöten, ledamoten, ledamoten Solveig Sander, hon satt väldigt länge men hon, hon avgick nu precis vid årsskiftet, hon lämnade riksdagen och därmed också pensionsgruppen så att det har under min tid så har det varit lite av ett generationsskifte får jag nog lov att säga, det är flera ledamöter som har bytts ut under den, under den tiden själv kom jag in hösten 2017 i samband med att Thomas Enerot blev stadsråd innan dess var han gruppledare i riksdagen Och han hade tidigare varit gruppledare för oss socialdemokrater i socialförsäkringsutskottet och jobbat mycket med pensionsfrågorna och suttit i pensionsgruppen i i, i den rollen och tog med sig uppdraget in som som gruppledare. Men när han blev statsråd och infrastrukturminister då lämnade
0: han pensionsgruppen och då fick jag ta över den stolen. För det är ditt ansvarsområde också i utskottsgruppen? Eller blev ja, det, där det då? Ja, blev, det blev ja. det
1: då kan man säga. Förra mandatperioden så jobbade jag huvudsakligen med familjepolitiken. Mm. Föräldraförsäkring, barnbidrag och de bitarna. Men jag hade som vad ska vi säga, extra ansvarsområde pensionerna. Och efter valet så när det var många ledamöter som byttes ut i utskottet och vi vi gjorde om ansvarsfördelningen så fick jag fokusera huvudsakligen på pensionerna istället. Så det var jag väldigt glad över. Jag har alltid haft en liten sån där... förtjust dragning till pensionerna jag kommer ihåg redan när jag kom in i socialförsäkringsutskottet så, så pratade vi om vilka frågor vi ville jobba med och då, då nämnde jag då pensionerna och andra nästan skakade på huvudet och tyckte jag var galen det var så tråkigt men jag tycker att det är jättespännande och jätteintressant både utifrån den här långsiktigheten men också för att det faktiskt är väldigt mycket politik i det Mm. Och eh, jag tycker att de, de ideologiska skiljelinjerna också blir väldigt tydliga när man, man pratar om pensioner. Mm. Även om vi försöker vara överens och hitta konsensus i den här gruppen så är politikområdet som sådant. Det är fullt med politiska konflikter och olika sätt att se på saken. Och så att det, det är jättespännande att få vara med i det här sammanhanget och stöta och blöta och driva politiken. Eh, men på ett lite annat sätt än vad man gör då, exempelvis
0: eh, –föräldraförsäkringen. Mm. –Men jag tycker det är roligt. Det tänkte jag faktiskt när du kom in i pensionsgruppen– för min upplevelse är att du är en väldigt ideologisk person- alltså politiker. Och då menar jag så här, det, det kan man ju tänka så här- det gör alla politiker. Ja, fast man mm. brinner ju ändå är ganska ideologiskt- liksom så där grundad och en del... Så, här, så jag tänker att det där passar dig väldigt bra- för det är också min upplevelse- för det här är en väldigt politisk fråga. Mm. Pensionen och hur man ser på det- och man ser på väldigt många olika saker. Mm. Och varför är då... Varför är pensionerna så himla viktiga då? Vad är liksom... Ja, vad är din... Men det är ju en av
1: liksom grundbultarna i det starka samhället. Samhället ska ju vara starkt för dig genom hela livet. Och nu har vi ett pensionssystem som verkligen bygger på eh, väldigt mycket eget ansvar ska ju tilläggas. Att det är ju framförallt genom arbete som, som man känner ihop till sin pension. Men vi måste ju rigga systemen så att det också blir en trygghet i verkligheten. Um, och vi måste också betrakta pensionerna som vad det faktiskt är, nämligen en del av en, alltså det är en social försäkring, så det är en försäkring. Men från det borgerliga hållet så får man ofta höra att, sådär, ja men gör andra val då, så får du en bättre pension. För det är ju det som är grundproblemet. Alltså det här är ju väldigt viktigt för att vi ser att pensionerna är för låga. Det är liksom högst upp på min agenda att pensionerna måste höjas. En kvinna har en genomsnittlig allmän pension på under 12 000 idag i Sverige. Och det är liksom inte rimligt. Vi behöver höja pensionerna. Och då menar jag att det är ett orimligt sätt att se på det. Att det bara är ditt eget ansvar. Därför att. Det som egentligen är den stora styrkan med pensionssystemet, att det är så transparent, att det är långsiktigt, att vi faktiskt får det vi betalar för. Det är också det som kan bli den stora nackdelen om, om vi inte gör det rätt. Och om vi inte finansierar pensionssystemet tillräckligt så blir det också pensionerna för låga och det är ju någonting som vi ser idag. Vi ser att pensionerna är för låga både för att vi, ja, vi jobbar inte lika mycket i takt med att medlemslängden ökar då blir det per automatik så att pensionerna sjunker när vi har fler år som, som pensionär som vi ska leva på de där pengarna men också för att liksom, vi betalar inte in tillräckligt till systemet så att det, för mig är det helt vansinnigt att tänka så att så här, gör andra val så får du en, en trygghet när du blir gammal alltså, det, det här handlar ju om anständighet när
0: du blir gammal så ska du kunna leva på, på din pension ja men det tänker jag också jag, det, det kan inte säga något då, för det, det är ju ändå så att den överenskommelse som vi gjorde var att vi skulle betala in en viss andel till pensionerna, och så har det inte det har förändrats under åren vi betalar inte så mycket som vi har överenskommit. Mm, det kan man Riktigt. säga. Eh, utan det vi kommer överens om, eller
1: det man kommer överens om mm. då. Ja. Och, att, och det är det som vi fortfarande säger idag att 18,5% procent ska betalas in till pensionssystemet, eh, och som då ger dig dina pensionsrätter. Men i praktiken så har det där kommit att bli eh, lägre 17,21 och det har att göra med sättet man beräknar den pensionsgrundade inkomsten det är, det är ganska tekniskt så det behöver vi inte gå in på det, det som är relevant att känna till ändå, det är att det är i praktiken inte de här 18,5 så att pensionssystemet är underfinansierat det är vi betalar inte in lika mycket som man bedömde skulle behövas när pensionssystemet sjösattes och för mig är det alldeles uppenbart att vi, vi behöver liksom öka inbetalningarna till pensionssystemet för att också kunna öka utbetalningarna i form av pensioner
0: men varför är det då en kontroversiell fråga? Alltså, eller kontroversiell, jag vet inte om det kanske är. Det, men det finns jo, men olika det det. meningar om Absolut. detta. Och vad beror det på? Vad liksom för att om vi säger, precis det som vi sa innan, det är en ideologisk fråga så någonstans också så har det med ideologi att göra. Vad, mm. vad beror de där skillnaderna på? Det är i allra högsta grad
1: så att det finns olika uppfattningar i den här frågan. Vi socialdemokrater har varit tämligen ensamma om att driva på i den riktningen. Och Jag vet inte om det är min optimism, men men jag tycker mig ändå höra att fler rör sig i den riktningen. Så jag jag ska säga att jag är ändå ganska hoppfull, även om vi absolut inte är framme Men vi har faktiskt kommit överens i pensionsgruppen att vi ska se över avgiftsfrågan. Och att man ser över en fråga, det det är ändå ett första steg i rätt riktning. Men anledningen det är, väl, det är väl som allt annat som har med, med skatter och avgifter att göra. Kontra, liksom, vad är samhällets ansvar eller vad är individens ansvar? Sen ska man ju också lägga till den dimensionen att eh, det finns ju flera olika sätt att göra det här på. Alltså vem är det som ska ta den där kostnaden? För det blir ju en kostnad någonstans om man ska höja inbetalningar till pensionssystemet är det staten som ska stå för den kostnaden och vad ska staten då istället avstå ifrån är det du som individ som ska betala mer eller är det arbetsgivarna eh, och ja, det där Finns det ju som sagt lite olika lösningar på och det, det ökar väl också spänningen i frågan.
0: Så nu är man överens om att titta över det. Men det kommer också kunna bli stora diskussioner om detta. Precis som du säger, hur ska det finansieras eller betalas?
1: Absolut. Mm. Men, men det viktigaste för mig i det här läget är ändå att se till att, att vi ökar inbetalningarna. Så att vi kan öka utbetalningarna.
0: Mm. För i längden så är det här ett system som inte annars heller, alltså Det håller inte ihop för... Inte... Systemet
1: håller nog ihop, mm. men vi får för låga pensioner. Mm. Och det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Mm. För att för oss är det en så oerhört viktig fråga att våra äldre som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv, som har byggt det här landet till liksom det fantastiska land som det är idag, de ska ha en anständig pension när de mm. tackar för sig. Mm. Helt rimligt,
0: ja. mm. Så när ni nu sitter då kommer det vara är det så att ni bokar in liksom nya eller är det ett ständigt pågående arbete i pensionsgruppen eller ökar ni liksom takten beroende på eller hur, hur ser liksom jobbet ut för nu när ni ska ta i tur med det här till exempel med ökade pengar ja, med mm. mer pengar in så här hur, hur sker det då?
1: Om jag skulle nog säga att det är lite olika intensitet med olika tidpunkter. Och jag kan inte riktigt svara för hur det har varit under alla åren innan jag kom in i pensionsgruppen. Men jag kom in när vi var mitt uppe i förhandlingar om det största nya, vad ska vi säga, den nya överenskommelsen som vi har haft kring pensionerna sedan pensionssystemet sjösattes. Återigen, vi vi förhandlade inte om att göra om systemet men att göra ändå så pass omfattande justeringar så att det blev det största paketet sedan starten. Och vi landade i december 2017 och i det paketet då så ingick bland annat den här punkten att vi ska se över avgifterna. Men det handlade också om ett nytt premiepensionssystem och hur vi ska få mer jämställda pensioner. Hur vi ska få ett ett långsiktigt, hur vi ska få mer trygga pensioner på sikt. Som också då handlar om att vi kanske behöver se till att fler orkar arbeta lite längre. Och väldigt många fler delar. Och efter det så har vi helt enkelt... Ja, försökt att då implementera i den här överenskommelsen i verklighet. Då, och då, började, då får ju arbetet en annan karaktär. Innan så var det mer liksom förhandlingar och nu handlar det mer om hur ska vi då göra det här i praktiken. Ta fram proppar och liksom stämma av och texter. Och det blir också en förhandling ska sägas, men, men på, på en lite annan nivå. Så att nu, nu handlar ju arbetet väldigt mycket om att se till att det blir verklighet där vi kommer överens om 2017. Mm.
0: Har ni, hur funkar det också då? För att det där är ju en del som undrar- när man sitter i den här pensionsgruppen. Har ni mandat och, och håller det där? Har ni kommit överens om någonting i pensionsgruppen? Är det också sånt som man sen håller? Förstår du min fråga? För mm. jag tänker att det där är... Det undrar många. Jo, nej, men
1: så är det ju. Annars så skulle vi nog kanske inte klara av- att hålla ihop den här gruppen. Det är, det är där det går ut på. att Vi försöker att hitta en konsensus. Det betyder ju inte- att alla älskar alla delar- som man kommer överens om. Men det betyder att man hittar- en helhet som alla kan stå för. Det blir ett givande och tagande- helt enkelt.
0: Men det är också så att ni sitter- inte på samma möte och bestämmer saker- utan ni tar upp en sak- och så kan man också gå hem och diskutera. Det
1: är definitivt... Så måste det vara att man måste förankra- i i partiet. Så är det ju alltid såklart. För att vi, vi har ju inte... Är liksom ett, ett alldeles eget mandat att mm. komma överens om saker utan vi måste ju backa hem till våra partier och eh, höra efter, är det här rimligt och, och så vad finns det för
0: stöd och, och. och det är ju också större chans att det faktiskt håller mm. att man inte bara sitter där vid bordet mm. och så blir man dras med mm. <laughs> eller så. Ja, och så har man liksom inte partiet bakom sig så. Nej, ja, så det där är lite olika men hur många är ni förresten det frågar jag inte om hur Just nu så är det så Det,
1: det har att göra med att det ska, det ska finnas en balans Men det är en från varje parti Förutom vi socialdemokrater då, som har två Och sen har vi ju just nu i alla fall då också Den som leder pensionsgruppen i form av, Det är en socialdemokrat som just nu är ordförande i, i pensionsgruppen Det där skiftar ju men, men vi socialdemokrater har, har två ledamöter
0: mm. Mm. Just det men vad är de stora? För nu, det är ju mycket diskussioner om, om pensionerna nu. Eh, med detta har vi väl kunnat konstatera denke, under det här samtalet– –att många har låga, låga pensioner och det behöver göras någonting. Men förutom det här med mer pengar in– –vad är, vad är den stora utmaningen framöver för att komma överens också? För är det, eller är det just att komma överens som är den stora utmaningen– –eller är det någonting annat– och hur mycket tas liksom vid sidan av för pensionerna och förutsättningarna för pensionerna berörs ju också av andra saker. Och hur mycket diskuteras det i pensiongru- pensionsgrupper? Jag tänker bostadstillägg eller andra saker. Som... Mm.
1: Jo, men traditionellt sett så har de frågorna som hanteras i statsbudgeten inte varit eh, lika mycket föremål för diskussioner i pensionsgruppen. Men sedan den här överenskommelsen i slutet på 2017 då, så, så blev det så ändå att vi lyfte in de frågorna för att vi såg att det här hänger ändå väldigt mycket ihop. För en av de sakerna vi såg det var ju att de som har allra lägspensioner, alltså vi, vi behöver höja dem. Och då är det ju personer då som framförallt har garantipension och bostadstillägg och det som finansieras via statsbudgeten. Så att vi valde ändå, eftersom vi, vi lyckades komma överens så var det heller inget problem. Men vi valde då att lyfta in de frågorna in i pensionsgruppen trots att det är mer traditionellt sett hör hemma mm. direkt i, i riksdagen och det arbetet som, som görs kring att ta fram en statsbudget. Men vi var överens om här att vi behövde göra en ganska rejäl höjning så att Ja, så sent som för ett år sedan då, så, så höjdes ju garantipensionen och bostadstillägget sammantaget med en bra bit över tusen kronor i månaden för, för de som har det allra sämst ställt. Och det, det var ju en, en sån sak som vi såg att här har vi en riktigt stor utmaning men jag skulle nog säga att det jag möter allra mest som pensionspolitiker det är, det är snarare den här orättvisan som många upplever att men jag som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv till en låg lön jag får knappt ut mer än den som inte har arbetat och som får full garantipension. Det är klart att de personerna, för det finns ju massa olika anledningar till varför det är så och framförallt så är det personer som ja, var, som fanns i en tid då samhället såg väldigt annorlunda ut, det var många kvinnor som tog ett mycket mycket större ansvar för hem och hus och familj istället för att, för att arbeta Idag så, så har ju normen ändå förflyttat sig en del. Men just det här att de som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv inom sådana yrken där villkoren många gånger är liksom <laughs> ganska hemska och där lönen är låg, där skiljer det ibland inte särskilt mycket om ens något. Så där har vi sett ett jätte, jättestort behov av att öka det vi brukar kalla på pensionsspråk då för respektavståndet. Mm. Eh, och en sån sak som vi liksom just nu då är mitt uppe i att, ja, att implementera i verkligheten, det, är det här pensionstillägget. Eh, vi beslutade om det i december i samband med att statsbudgeten togs för 2021- och de faktiska pengarna kommer att börja betalas ut i september i år. Och det är alltså då ett, och det är ett helt nytt grepp. Det är alltså ett tillägg som man får till sin allmänna pension. Som betalas ut av pensionsmyndigheten, precis som den övriga pensionen. Men som finansieras av skattemedel. Och som riktar sig specifikt till de personerna som har arbetat och slitit ett helt arbetsliv. Men som får en väldigt låg pension. Där är då knappt skiljer mellan, till de som har full garantipension. Just det för när vi
0: höjde garantipensionen så minskade ju också det så kallade respektavståndet.
1: Där gjorde vi visserligen så också att vi tog ännu större hänsyn till arbete och så. Men vi behöver fortfarande mm. öka det respektavståndet. För det är ju rimligt att så har man arbetat ett helt arbetsliv så är det klart att det ska märkas i pensionskuvertet. Det ska löna sig att ha arbetat helt klart. Eh, och det här pensionstillägget det, det, det gör ju inte liksom hela det respektavståndet utan vi, vi kommer ju behöva göra mer men då tror jag snarare att liksom det angriper vi på bästa sätt genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet så att liksom den som har arbetat och tjänat in sina pensionsrätter också får ett större värde på dem den dagen eh, de ska betalas ut eh, men här och nu så var det här ett sätt att ändå rikta en pensionshöjning till den här gruppen. För det tar tid att skruva i pensionssystemet. Dels då den första utmaningen, att komma överens. Och i steg två, att få det där att falla ut och och ge effekt. Det det tar sin lilla tid. Men via statsbudgeten så så kan man ju på ett enklare sätt göra saker här och nu- Det det bråskar faktiskt, det det gör det för att det det finns en väldigt stor frustration ute i samhället kring de låga pensionerna Det finns många pensionärer som har det väldigt gott ställt, vill jag tillägga men det finns också alldeles för många som inte får en rimlig pension
0: Som har det väldigt knapert Och det är de som kommer att få det här tillägget i september I september, Om
1: man har en allmän pension i spannet mellan 9 000-17 000, då kommer man få ta del av det. Mm. Om man ligger i spannet mellan 11 000 och 14 000 på den allmänna pensionen, alltså inte på totalen utan mm. på mm. den allmänna pensionen, då kommer man få det
0: maximala beloppet som är på 600 kronor i månaden. Just det. Och det är det som en del också har trott att de skulle få redan nu. Det är oh. väl det som har blivit lite, eller hur? För det är också sånt som... Ja, men som många av oss nås att man blir så här, är det inte mer för att en del har fått 20? Men det är ju den vanliga uppräkningen förstår jag.
1: Ja, precis. Ja. Jag har fått så många frågor och många som har hört av sig och sagt att men jag skulle ju få en höjd pension, nu blev det 17 kronor eller mm. 28 kronor och så här. Ja, det var ju inte pensionstillägget då som du fick utan det var precis som du sa Eva, den vanliga uppräkningen som sker varje år. Pensionstillägget kommer i september. Det har vi såklart försökt att vara tydliga med i all kommunikation och det har framgått i alla beslut och så. Men jag förstår också att det är en liksom detalj i sammanhanget som lätt kan försvinna i bruset. Så att jag förstår om många har missat det, men det är alltså i september.
0: Då blir man lite besviken. Då, ja, jag, jag kan ja. förstå det. <laughs> det men, kan man men pengarna förstå. kommer. Pengarna kommer, men, men i september först. Mm. Ja. Det, det är ju ändå lite... Du brinner ju för detta, eh, pensioner. Och det är någonting som du själv kommer att få vänta ganska länge på. För att du, mm. du är ganska ung. Och ja. så håller du på med pensioner. Det är ändå
1: <laughs> ja, det där får jag också en del frågor om. Men jag tycker att det är jätteviktigt att vi inte liksom betraktar pensionerna som någonting som är för... Den som bara har gått i pension. Det är klart att det blir en mer vad ska vi säga, aktuell fråga kanske i ens vardag. Så för att det är ens inkomst. Men det är jätteviktigt att, att vi liksom ser att pensionerna är ju någonting som berör oss, oss alla. För så är det ju verkligen. Det är ju någonting som du, du jobbar in genom hela arbetslivet. Och som liksom genom hela livet ändå kommer i kontakt med. Och som... Ja, som, som man är i ständig kontakt med, vare sig man tänker på det eller inte. Men det är så oerhört mycket som påverkar pensionen. Det, det är ju inte någonting som avgörs den dagen du, du slutar arbeta. Utan det är någonting som påverkas av hur arbetslivet ser ut, hur, ja, hur samhället i stort ser ut och sådär. Så, där. så att det är jätteviktigt att vi har olika perspektiv när vi diskuterar de här frågorna, tänker jag. Så att,
0: det är inte bara Men det är också för... intressant att det är, precis som du säger, att många får många frågor om det. För att mm. jag tänker också att det är klart att det kan vara lättare att brinna för saker som man är mitt uppe i. Mm. Har man barn i skolåldern kanske man liksom tycker att skolfrågorna är väldigt eh, viktiga. Men å andra sidan, om man ser politik som att göra samhället bättre för alla. Ja. Då blir det också något annat att man bryr sig om saker även om man själv inte är där. Precis. Jag, tycker att det är tydlig, alltså jag tycker att det är ett bra... Mm. Du är ett bra exempel på att det inte bara är intressant med frågor mm. när man själv snart är där. Mm. Utan det faktiskt handlar om ett större och vidare perspektiv om att bygga ett samhälle. Ja, det
1: handlar ju om vilket samhälle vi vill ha. Vilken trygghet vi vill ha. Mm.
0: Mm. Så att, mm. Men jag tänker på tal om unga så är det ju... Det är ändå så att rätt många unga människor tänker ju inte på pensionen. När man är kanske är i 25-årsåldern och har fått sitt eller precis börjat jobba och så där men vad tänker de om det för att det där påverkas ju ändå eh, en del kanske inte jobbar på arbetsplatser, man inte har kollektivavtal det blir inte några inbetalningar till det, hur ser du på mm. den frågan framöver
1: ja Nej men jag menar ju liksom inte att eh, en 25-åring ska behöva gå omkring och grubbla över vilken pension man får eh, dagen ända. Det, det är bra att vara medveten om att eh, det finns saker och ting som man, som man gör som påverkar pensionen. Eh, men jag tycker ändå att man ska kunna ha den tilliten till att eh, den dagen jag går i pension så, så kommer jag ha en anständig pension. Och det är därför vi, vi behöver göra en del förändringar. Men det jag brukar säga är att man ska tänka på eh, som ung- Det är framförallt tre saker. Det är att se till att ha kollektivavtal. Jag vet, det är inte någonting man helt styr över själv. Men men försök ändå att vara vara medveten och försöka påverka så gott det går- att man har ett arbete där det finns kollektivavtal. Därför att det ger också betydligt bättre förutsättningar. För då har man också tjänstepension. Ja, det går att få tjänstepension även utan kollektivavtal. men, Men som oftast så hänger det där ihop. Och tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den samlade pensionen. Så det är är jätteviktigt. Och det är också en garant för att det blir blir rätt och riktigt på på olika sätt. Det andra är att jobba heltid så långt det är möjligt. För Jobbar man under lång tid, inte heltid, så kommer det också att påverka pensionen negativt. Det, Det är faktiskt så att det är genom arbete man känner in sina pensionsrätter och går man ner i arbetstid och liksom jobbar deltid under en längre tid så kommer det få en ganska kännbar effekt på totalen när man väl går i pension. Ungefär en tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid. Ungefär... En tredjedel av alla som jobbar deltid gör det ofrivilligt. Mm. Så att det är ju definitivt inte så att det liksom bara är ett eget val. Det är uppenbart att här behöver vi ändra strukturerna i samhället. Ehm, och se till att heltid blir en tydligare norm. Men det är en, sådan en sak som är bra att tänka på. att När man går ner i arbetstid, för det kan ju vara någonting man väljer att göra för att få ihop livspusslet, och jag har stor respekt för det. Men man ska vara medveten om att det är inte bara här och nu som påverkas utan det är faktiskt också den framtida pensionen. Och det sista är att tänka på att ta ett jämställt ansvar för, för barnen. För att vi vet att de här sakerna hänger väldigt mycket ihop. Det Man kan se ganska tydligt, jag tycker att det är väldigt intressant att de flesta par börjar som hyfsat jämställda i Sverige. Vi, liksom, vi har ändå kommit så pass långt med jämställdheten. Men i samband med att barnen gör tre i familjen så händer någonting. Vi ser väldigt tydligt hur kvinnor tar ett betydligt större ansvar i form av att man tar ut en mycket större del av föräldraförsäkringen och föräldraledigheten. Och det där följer med in hur man delar på på vabben när barnen är sjuka. Och sen så blir det så att många kvinnor går ner i arbetstid för att få ihop livet den där första tiden. Och sen har det helt plötsligt gått ett par år och då har man halkat efter i både lön och karriärmöjligheter och förväntningar på arbetsplatsen. Och så har det då helt plötsligt uppstått ett väldigt stort glapp mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden som ju förstärks i pensionssystemet eller inte i pensionssystemet men i pensionskuvertet därför det är ju en avspegling av arbetslivet men komprimerat så det glapp som finns på arbetslivet det blir ännu tydligare när du sen går i,
0: i pension Håll i jämställdheten även när man har fått barn mm, mm. ja precis. men Det syns ju precis det där som du säger att när man ser löneutvecklingen så skiljer den sig mellan män och kvinnor Mm. Alltid, redan mm. från början, men inte lika mycket som det gör efter att de flesta människor har fått barn eller i den åldern, för då blir liksom löneglappet ännu större.
1: Och i pension så skiljer det i snitt 6000 kronor i månaden. Det är mycket pengar, det är mycket, det är mycket det är pengar. Mycket pengar.
0: Mm, det är väldigt mycket pengar. Så pensionsfrågan är också en jämställdhetsfråga i hög grad? I
1: allra högsta grad, men jag vill tillägga det att vi kan inte lösa de ojämställda pensionerna bara genom att ändra i pensionssystemet. Och det är egentligen det här som är så roligt med att vara pensionspolitiker, att det blir att vara allmän politiker, För att mycket av det här måste vi lösa långt innan. Det handlar ju om att förändra strukturer i samhället i stort- det finns saker vi måste göra i pensionssystemet, absolut. Som att öka inbetalningarna och sådär. Men, men det finns också väldigt mycket annat som, som påverkar. och det behöver vi ju angripa på andra sätt men det är politik alltihopa och det är återigen för att knyta upp det där vi pratade om innan synsättet på pensionerna så vad är det individuella ansvaret och vad är samhällets ansvar självklart är det i båda delarna men, men för mig som socialdemokrat blir det liksom helt bakvänt att abdikera inför att det bara handlar om individuella val utan det här handlar ju om hur vi bygger en
0: trygghet tillsammans hur vi bygger det starka samhället Stort tack Theresa för att du kom hit till riksdagspodden och pratade om bra (laughs) vi ses tack själv, det var roligt